0: Das ist die erste Folge vom Filmfenster mit dem Dorn und mit dem Mephisto. Und, ähm, wir sind parat für die heissen Filmtipps und Filmnews. Äh, Dorn. Hallo, freut
1: mich. Eben, mein erstes Mal. Nicht das erste Mal, als ich das Mikro in der Hand habe. Ich habe früher selber in einer Deafen World rollbank gesungen. Oder grunzt viel besser.
0: Ah, bist du äh, Leiter, das hast du mir gar nicht erzählt. Bist du äh, Sänger und Leitgitarist gewesen? Nein, oder oder ich war nur ein,
1: äh, Grunzer gsi, ja,
0: Sänger. Ah, in Anführungs- Schlusszeichen. Da haben ähnliche, äh, da haben wir sogar eine Ähnlichkeit, ich war auch immer Sänger gewesen. Ich habe ganz am Anfang ähm, in gewissen Bandprojekten habe ich ein bisschen Gitarre gehabt, aber dann bin ich eigentlich immer nur ein Sänger äh,
1: <lacht> Nein, für mich hatten die Gitarren immer sechs Seiten zu viel. Gehabt. Das ist... Sechs Seiten ja. zu
0: viel? Okay. Und Bass ist dann nie Thema. Die haben gesagt.
1: vier Seiten zu viel gehabt. <lacht> Nein, ich habe kein Instrument
0: es ist es spielen. Hast du es einfach gemacht? Ja, aber es zum Spass gesagt Ich könnte könnt noch den Triangel vorne nehmen, aber das heisst, ich habe nicht so lustig <lacht> gefunden. Schön, sind wir dabei. Erste Folge Filmfenster. Ab jetzt wollen wir das durchziehen mit einer hohen Regelmäßigkeit, Das haben wir uns vorgenommen. Und ähm, das Podcastprojekt als Filmpodcast und... Film- und Serien-Podcast. darf also, ich glaube schon so sagen, wir werden uns nicht nur auf Filme beschränken, oder? Nein, ich denke, Serien kann man durchaus heutzutage
1: reinpacken, ja.
0: Genau, und äh, ich freue mich, es ist eine grosse Leidenschaft von mir. man weiß da, ich bin auch ein grosser Film- und Serienfan fan seit vielen, vielen Jahren. beschäftige ich mich eben, eben ein bisschen Musik auch noch ein bisschen mit Film und Serien. Ich zwar einen anderen Daily-Job und das ist eigentlich mehr ein Hobby, aber ähm, finde ich, das etwas Grossartiges. Und ähm, ja, es ist jetzt die Möglichkeit, ähm, mit jemandem, der das auch teilt, so eine Leidenschaft, ähm, ja, äh, das auch, äh, zu präsentieren, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also das ist bei mir eigentlich auch. Der Fall. Ich habe jetzt da was Film und so keinen wirklichen Background. Bei mir ist es schlichtweg einfach Leidenschaft und Hobby. Ähm, und darum sollte man vielleicht auch nicht alles gerade in die Goldigwalgschale rühren, wenn man mal etwas Falsch sagt. Ähm, wie gesagt, auch nur eine Sache also- bei mir.
0: Also wir tun uns äh, natürlich seriös auf Themen vorbereiten. Wir tun äh, natürlich auch das, was wir vorstellen oder präsentieren wollen, auch äh, möglichst genau recherchieren. Aber da werden sicher auch Fehler passieren und da dürfen uns, uns gerne noch Leute korrigieren. Da sind wir offen. Auf das jeden ist ja völlig Fall.
1: klar. Genau.
0: Und ähm, vielleicht die Einstieg, ich probiere ich es mal mit der wichtigsten Einstiegsfrage. Ähm, wo verortest du dich am liebsten? Was sind deine Lieblingsgenre?
1: Uh, bei mir ist es ganz klar Horror und Thriller. Ähm, auch für Horror habe ich immer schon eine Leidenschaft. Gehabt. Ich glaube, das hat angefangen, wo ich, ach, was bin ich da gewesen? vielleicht Zenny oder so. Da hat meine Mutter zusammen mit meiner Tante Freddy Krueger, also Nightmare on Elm Street, geschaut. Und ich du hast Nightmare
0: on raus- Elm Street mit Zenny
1: geschaut? <lacht> ich ich habe mich rausge... Ich habe mich rausgeschlecht und bin hinter dem Sofa gewesen und habe so hinter dem Sofa vorgeschaut. Und das war so mein erster Horrorfilm. Ähm, ich habe sehr schlecht geschlafen natürlich. Und, aber irgendwie war das, das ist so ein bisschen so die Initialzündung gewesen, denke ich, bei mir, die Faszination für Horrorfilme. Genau, und darum bin ich sicher am versiertesten, was das
0: anbelangt. Aber du bist sicher genauso offen, du schaust ja sicher verschiedenes. Ähm, vom horror Horrorscharen, was war so die, ich sag jetzt mal, letzter Film, der dich wirklich begeistert hat, der mit Horror aber nichts zu tun hatte? So aus dem, Kopf, aus dem Stegreif?
1: <lacht> Tatsächlich ist es war es äh, Brokeback Mountain.
0: Ah, okay. Den habe ich schon mir paar jetzt gerade
1: vor einer Woche angeschaut,
0: ja. Ja, ja, ehrlich? So spät nachgeholt? Hast du den noch nichts gesehen? Nein, ich habe ja.
1: den tatsächlich wirklich irgendwie immer auf die lange Bank geschoben. Ähm, ich habe immer so ein das Problem, wenn ein Film gehypt wird, dass ich ihn dann irgendwie so auf die lange Bank schiebe. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Großartiger grossartiger Film. Ja.
0: Ist das ein paar Jahre her, als ich ihn gesehen habe? Ähm, ich, ich tue mich immer etwas schwer mit dem Western-Genre, gell? Also, Anführungs- ja, und Schlusszeichen, wenn man es in einem Podcast ist, auch für und Schlusszeichen immer ein schwierig. Aber ähm, es ist ja nicht wirklich ein klassischer Western. Aber ich tue mich dort schwer. Ich bin nicht so äh, grosser. Äh, ich habe nicht keine grosse Faszination für Western. Aber wie fingst du. Also, was hat dich denn so wahnsinnig überzeugt?
1: Äh, ich habe einfach die Geschichte wirklich äh, sehr gut gefunden. Halt, äh, wie man so in, ich nehme mal an, das hat ein bisschen im Bible Belt gespielt und ja, mit der Homosexualität halt umgegangen wird in der Öffentlichkeit. Und wie sich die zwei Männer halt über Jahre, also eigentlich bis zu ihrem Lebensende, verstecken müssen. Ist jetzt natürlich ein Spoiler, aber ich glaube, bei so einem älteren Film darf man das.
0: Ja, es ist. Ich glaube es ja. Also, der hat jetzt so viele Jahre auf dem Poko, dass glaube ich glaube, ein Spoiler okay ist. Ja, es ist eine schwierige, schwierige Thematik in der Umgebung, in der er spielt. Ähm, wirkt zum Teil heute ja völlig weg von der Realität, wenn man das sieht. Also, da denkt man so, wie, warum, warum muss das so sein? Also, das ist völlig unverständlich, also, wenn man eine offene, tolerante Einstellung hat. Ähm, und, und das war so das, das, das mir auch so, dass man zum Beispiel fast nicht fast nicht zum Anschauen also man muss sich wirklich viel müssen, fast fremd allem was da passiert, oder? wie die Leute ähm, sich müssen von, nur wegen ihrer sexuellen Orientierung dann, sich so müssen verstecken. Das finde das ist schon bei, also beeindruckend auf eine negative Art wie es verzählt worden ist. In dem äh, ja vielleicht noch ganz kurz bei mir seit. Äh, <lacht> Das Favoriten oder das Favoriten-Genre ein bisschen anders gelagert. Ich bin, ähm, äh, beim Horror eben weniger Versionen, da bin ich da immer auf die gewesen. angewiesen. <lacht> Aber ich habe sicher ein paar Klassiker gesehen und auch mit 10. Rung die gegeben, wo wir sicher auch nochmal darüber reden werden. Ich bin der große Sci-Fi und Sci-Fi-Thriller-Fan. Sci-Fi hat mich immer fasziniert. Ähm, das hat eigentlich schon angefangen als Kind. Ähm, und die meisten würde jetzt natürlich denken das ist sicher ein, ist sicher ein Star Wars Fan nein, bin ich nicht ähm, ich bin Star Trek Fan also ich bin mit Trek aufgewachsen ähm, mit, mit Captain Kirk mit, äh, mit Picard und so weiter ähm, mit der Serie, aber auch vor allem mit dem Kinofilm. und dort habe ich ganz einen speziellen Bezug dazu weil mein Vater hat mir vor vielen, vielen Jahren, als ich als Kind war, ähm, also als Kind bin ich sage jetzt mal kurz vor Teenager-Alter, hatten wir ähm, die alten Star Trek-Filme, die hatten wir ähm, gekauft, auf VollHS damals noch, auf Videokassette, hat er die irgendwo gefunden, ich weiss noch nicht mehr, in oder so, oder irgendwo an einem Stand und gesagt, schau, das ist Star Trek, das muss du schauen, das ist gut. Und äh, dann habe ich die reingezogen und seitdem bin ich Plus Minus bin ich Sci-Fi-Fan, Sci-Fi und hat mich einfach immer fasziniert, einfach so, was könnte sein, wie könnte die Zukunft aussehen. Also zum Teil auch wissenschaftlich fundiert aber auch ganz abgehobene Sci-Fi-Sachen, die weit weg sind von Realität, die könnte sie? Faszinieren mich einfach so, Utopien... Aus der Zukunft generell finde ich einfach ein mega spannendes Genre, auch Subgenre Cyberpunk, das ja jetzt gerade in den letzten Jahren wieder ein bisschen an Fahrt hat gewonnen, hat mich auch immer fasziniert. Ich bin ein grosser Blade Runner Fan. Ja, das ist so ein bisschen das. Dort kann ich auch mitreden. Dann habe ich auch zum Teil auch Tipps, muss ich sagen. Geht gibt auch viel Trash. Wie im Horror auch, oder? Oh ja.
1: <lacht>
0: oh ja. Genau. Aber dort hat man
1: auch sehr viele Überschneidungen, Sci-Fi und horror Gibt es sehr viel Überschneidung. Wenn man so Alien
0: oder. Absolut. Sehr klassische Alien, ja. Einer meiner absoluten Favoriten, wir sind zwar noch nicht bei den Filmtipps, aber ähm, kommt mir jetzt ganz spontan ins Sinn, ist äh, Event Horizon.
1: hey hätte äh, jetzt auch gerade gesagt.
0: Äh, die ist, äh, die Be- besser hätte man Sci-Fi und Horror fast nicht können kombinieren können. Mm, ich hätte noch einen besseren. <lacht> Ehrlich? Yeah. Jetzt bin ich gespannt.
1: Sunshine.
0: Ja, das ist, das ist mir ein bisschen esoterisch. ein esoterisch. <lacht> aber ja, ich gebe dir den. Aber, das ist, aber, ist Danny Boyle. ich mhm. ist richtig im Kopf. Ähm, mir ist es anscheinend etwas esoterisch, aber ich verstehe, dass er fasziniert. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber sonst geht es eben die Überschneidung, Horror und Zweifel ist natürlich an vielen Orten. Ich ja. muss sagen. Da gibt es wirklich, also eben Alien, die ganze Klassiker, das ist natürlich auch etwas, was man sich auch Filmen, die wahnsinnig gut altern. Also ich finde, äh, Alien Ace ist, da, da kannst du immer noch schauen. Das ist einfach, da, da, das, das verhält immer noch.
1: Ist ja so. Praktische Effekt machen es möglich.
0: So, aber jetzt sind wir ja tief in 80er, 70er genau. schon fast. Äh, jetzt wollen wir zurück in die Realität, zurück in die Aktualität und machen einen kurzen Abriss, was so in den in News rum ist. Was ist jetzt gerade in aller Munde? Welche Trailer äh, geben viel zu reden? Welche News aus der Filmwelt? Leg mal los. Was ist bei dir so über den Screen gegangen? Oder wo, wo reden gerade alle drüber? wo hast du auch noch etwas dazu zu sagen?
1: Also wirklich darüber reden, klingt die Leute, glaube noch nicht gross. Also ich habe bis jetzt noch nicht viel mitbekommen. Aber was mich sicherlich hyped, wo ich mich wirklich darauf drauf, ist der neue Film von Jordan Peele, «Nope». Ja, der heißt das auch. Der heißt einfach «Nope».
0: «Nope». Ähm, ja. Was weiß was man so über die, über die Story? Ähm, ich habe nur den Trailer gesehen, also den habe ich gesehen. Irgendwie auf, einer, auf einer Ranch irgendwie mit Ross und dann gibt komische Ereignis typisch Jordan Peele. Vielleicht für alle, die, die nicht wissen, wo man Jordan Peele hinzutun muss, hertun, ist ursprünglich eigentlich eher aus dem komödiantischen Bereich bekannt und macht seit ein paar Jahren ähm, so ein bisschen, ähm, spezielle Horrorfilme. Ich kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall sind sie speziell. Also «Get die sollte jedem ein Begriff sein, denke ich, der ein bisschen für Horror interessiert. Das war so sein Erstlingswerk und hat die eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, ja, auf jeden Fall, wer, wer, wer Get Out noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen.
0: Der lohnt sich. Kann ich auch zustimmen. Ich bin ja, wie gesagt, nicht der große äh, Horror-Enthusiast. Aber Get Out hat mich auch auf eine positive Art auf dem falschen Fuss verwirrt. <lacht> Uh, «Nope» ist jetzt das neue Projekt. Ich glaube, seit dem Februar gibt es einen Trailer. Ja. Ähm, was erwartest
1: Das ist eben genau das Schöne am Peel. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Also im Trailer könnte es sein, dass Ausserirdische kommen. Es könnte aber auch sein, dass irgendwie die Hölle aufgeht. Man weiß es einfach wieder nicht so genau. Okay. Und, und das ist eigentlich genau das, was, ich, was mich auch so ein bisschen hyped bei ihm. Dass auch im Trailer es wird noch nicht wirklich zu viel verraten. Man weiß mhm. irgendetwas Großes wird passieren, aber äh, was genau? Ja, ich würde jetzt tippen auf außerirdische Laut dem Trailer. Aber eben, wenn ich den Peel kenne, kann, sich das ziemlich, kann das ein Twist geben und es kommt alles anders, als man denkt. Ich lasse mich überraschen, also ich kann noch nicht allzu
0: viel darüber sagen.
1: Und ich werde mich auch hüten davon, irgendwelche Kritiken zu lesen, bevor ich den Film gesehen habe.
0: Ja, es ist beim immer ein bisschen, dass ich viele Kritiker auch hin- und her gerissen. stelle ich immer fest. Es mhm. gibt immer sehr unterschiedlich gelagerte Kritiken. Und was hast du sonst noch auf dem Radar?
1: Ich habe eigentlich noch den Doctor Strange tatsächlich auf dem Radar, also in dem Multiverse of Menace. Und jetzt gar nicht mal so Marvel, ah, ich bin eigentlich durch mit Marvel, ganz ehrlich.
0: Ich wollte jetzt sagen, da müsste man fast eine Spezialfolge machen, wo wir einfach mal nur über das Marvel Cinematic Universe reden. Ähm, ich bin auch eher so ein bisschen ambivalent. Ich bin ein bisschen am Abhängen bei vielen, weil es so, so dermaßen Massen Masse an Produktionen ist in den letzten Jahren und auch immer noch zunehmen. So, jetzt sind noch Serien dazukommen, mit Disney Plus hat sich das nochmal verstärkt. Mhm. Ähm, was ist die... Wo, wo stehst du jetzt in dem ganzen Marvel-Kosmos? Also, bist du immer noch völlig gehypt auf alles, was kommt? Bist du irgendwo in der Mitte oder bist du schon am Abhängen?
1: Nein, ich bin eigentlich schon draußen. Also Ich bin mittlerweile komplett auf DC wieder gewechselt, weil die endlich ihren eigenen Weg gefunden haben. Mit dem Joker haben sie den Anfang gemacht. Äh, mit dem Batman haben sie draufgelegt nochmal. Ähm, aber was mich halt beim Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mhm. es ist vom Raimi. Und er, 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 hat, also er ist ein Kultregisseur mit ähm, Tanz der Teufel, also Evil Dead. Ja. Was ich halt einfach in den Trailer gesehen habe bis jetzt, man wirklich die Handschrift vom Raimi bei gewissen Szenen. Und ich hoffe, ich ich weiss, es wird kein R-Rating geben, das wird Marvel nicht mehr. Nein, das wird es bei
0: Marvel niemals geben, ja. Das ist klar, ja.
1: Aber ich weiss, dass sehr viele Anspielungen werden auf seine alten Sachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, der Bruce Campbell wird auch einen Auftritt haben. Da bin ich mir auch Ah wird er
0: tatsächlich ein Cameo haben? Ich er verräte. hat
1: in jedem Film. Er ist der beste Kumpel von Raimi und ja, ja <lacht> er wird 100 Pro einen haben.
0: Ah, da freue ich mich. Da werde ich sogar vielleicht ein bisschen öfter im Kino in diesem Fall. <lacht> <lacht> der Campbell ist super. Der ähm, Papa Holtzap kann ich einfach empfehlen, für, für alle die, die mal äh, richtig gute äh, Trashig, aber gleich noch mit einer lustigen Story versehenen äh, Film vom, ausserhalb von denen, wo man von ihm eh kennt, äh, die ganzen Evil Dead-Verfilmungen und so. Ähm, ich, die Serie habe ich leider verpasst, muss ich sagen. Ich äh, nicht, wie sie ist. Kann ich leider gar nicht dazu sagen. Aber so, ich habe mir damals ähm, Baba Hotep gekauft und der ist also wirklich zu empfehlen. Den finde ich richtig cool. Ähm, bet- äh, Campbell-Fan. Ich finde ihn ein cooler Typ, muss yeah. ich sagen. Der hat wirklich seine Art von Film durchgezogen. Er hat,
1: also nur so als äh, kleiner Fun-Fact, ist okay. im Spider-Man, also von Raimi, ähm, im ja. Original mit Tobey Maguire, hatte ja Campbell auch einen Auftritt. Gehabt und er war der erste, der Spider-Man als Spider-Man bezeichnet hat. Ah, Und das war dort, wo er im Ring war. war er war dort der, der, der Kampfansager und hat dann gefunden, jetzt das ist der Spider-Man.
0: Stimmt. Ja, ähm, gut, dann schliess ich mich anschließen ganz kurz. Äh, ich habe noch ein paar Trailer geschaut. Also, Bei den paar bin ich nicht so... Ich fange mal mit, de, mit denen an, die mich, mich eher kalt lassen. Das ist der äh, aktuell von der gas Blockbuster «Jurassic World 3» «Dominion», der ja schon mal mit einem Teaser vor ein paar Monaten ist angekündigt wurde. Jetzt ist äh, der zweite Trailer bereits draussen seit dieser Woche oder seit letzter Woche. Ähm, und das ist also das neues, das, ein das wieder versoftetes Franchise von den alten Filmen, wo ich muss sagen, das hat mich von Anfang an komplett kalt gelassen. Ich habe ihm eine Chance gegeben im ersten Teil, ich habe eine Chance gegeben im zweiten Teil und es waren wirklich Verfilmungen. Ja, also die Thematik wäre für mich grundsätzlich interessant. Ich, ich finde, so mit Dinosaurier da kannst du viel machen. Spannende Sachen, da bin ich auch offen. das darf auch ein bisschen trashig sein, je nachdem. Kein Problem. Aber die Filme sind so künstlich. Mir gefällt der Chris Pratt nicht. Mir gefällt generell der Cast hat mir nicht gefallen. Jetzt versuchen sie noch ein bisschen die Leute aus den alten Teilen zurückzuholen, weil Sam Neill wieder, wieder dabei sein wird und so weiter. Ähm, aber das lädt mich trotzdem komplett kalt. Ich werde der Film wahrscheinlich nicht einmal ins Kino schauen, muss ah. ich sagen.
1: Ja, da hänge ich mich an. Also ich habe jetzt nur den Trailer auch gesehen, natürlich. Und ich bin da und dachte, wow, Jurassic Park 5.0. Weil es sind die gleichen Dinosaurier, es sind die gleichen bösen Dinosaurier, sie schreien alle. Es ist einfach Zeit, das Franchise, das wird einfach nur noch gemetzget Und es gibt nichts Neues. Es ist halt jetzt Glaube jetzt im wie, Neuen. Wie erklärst
0: du dir den, den, Kasser, den Kass-Erfolg vom ersten Teil vor allem? Der ist ja unglaublich, der hat ja über eine Milliarde eingespielt. Das ist ja Wahnsinn. Äh, ich, ich, ich habe das nicht verstanden.
1: Also ich denke, vielfach ist das CGI, das dort äh, zum Einsatz kommt, ist, schon war ein Teil CGI. Mhm. Völliges Neuland und es gibt eine sehr schöne Doku darüber, über, ähm, mhm. über den Entstehung von Jurassic Park. Mhm. Und das ist irgendwie ein einziger Programmierer der das CGI gemacht hat, mhm. an irgendwelchen uralten Rechner, also in den heutigen Begriff, uralte Rechner. Mhm. Ähm, und was er natürlich dort herausgezaubert hat, du kannst dir die Filme heute noch anschauen. Und der CGI, ich finde es eben auch tragisch, dass ähm, im ersten Teil CGI besser ist als in dem folgenden Teil, wo... Keine Ahnung, also... Wirklich. Da müssen wir,
0: uns, müssen wir uns aufbewahren. Das geht doch mal eine Spezialfolge. Ja. Ähm, <lacht> Alts und Neues CGI, Vor- und Nachteile, was sie... Wo sie äh, äh, unsere Meinung, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und vielleicht von einem eher negativen Beispiel vielleicht zum etwas kommen, wo wo ich mich sehr darauf freue, wo ein bisschen in deine Lieblingsshow reingeht, Der neue Cronenberg-Film. Der wird eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt gerade von dir erfahren, ich habe das nämlich nicht auf dem Radar gehabt, ähm, dass das offenbar ein ein Remake ist von ihm selber, von einem Film aus den 70er Jahren. Ähm, «Crimes of the Future» wird dieses Jahr ins Kino kommen. Vermutlich wahrscheinlich Sommer, Herbst. Äh, so offizielles Release-Datum gibt es, glaube ich, noch nicht, wenn weiss. Ähm, ich es richtig weiß. Ich
1: habe gefunden, nein.
0: Genau, aber ich vermute jetzt mal, da der Trailer suggeriert, dass es, ja, also der Film wahrscheinlich fix fertig ist. Ich ähm, gehe nicht davon aus, dass, äh, dass das gleiche der Fall sein wird. Für alle die, die den David Cronenberg nicht kennen, was, was, was muss man gesehen haben? Was ist deine Meinung?
1: Oh je, da gibt es äh, so viel von ihm, was man gesehen haben muss. Für ähm, jemanden,
0: der sich jetzt an einen Cronenberg wagen will, findest du, was würdest du dem empfehlen?
1: Also, äh, zuerst einmal einen starken Magen. Ähm, ich würde nicht <lacht> <Das> empfehlen, ist... <lacht> vorher etwas zu essen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist sicher nicht schlecht, ja.
1: Aber äh, sicherlich. Ähm,
0: Wobei die neueren Filme sind ja eher Crime-Filme. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Die neuen Sachen ja. Eher ja.
0: History of ja. Violence. Ähm, äh, äh, wie hat der Case? Der mit der russischen Mafia. Jetzt habe ich gerade das Blackout. Ähm, mein mit Hirn. Äh, Eastern Promises, genau. Auch von den alten. Was würdest du ja, empfehlen?
1: Das gibt's definitiv. ist so was auf der Liste: der Fly. Und jetzt sind wir wieder bei Jurassic Park. Nämlich mit genau, Jeff,
0: wegen Jeff Goldblum. Genau, wegen Jeff Goldblum. <lacht> genau, und, ja. einfach und einfach grossartige
1: Performance auch. Die praktischen Effekte, enorm geil. Also wirklich bis heute super. Braucht man aber wirklich einen starken Magen, wenn man nicht so in den Horrorfilmen unterwegs ist. Ähm, der nächste, den ich... Eher so, es ist so ein guilty pleasure von mir. Viele Leute mögen ihn nicht. Ich habe ihn relativ gut gefunden. Es ist Existenz.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ja,
1: Ja, da teilen sich die Meinungen, aber ähm, ich ich persönlich finde es einen guten Film. Äh, Es ist ein bisschen Science Fiction, nicht weit in der Zukunft, aber auch sehr weird. Alle Filme bei ihm sind ein bisschen weird.
0: (lacht) Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, und habe ich da gerade noch etwas vergessen? Ja, vielleicht «Crash» kann man sich noch antun. «A History of Violence» hast du schon gesagt. Auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ja, ist
0: jetzt ein, ein neuerer, der einfacher zugänglich ist. Weil seine alten Filme sind zum Teil schon ein bisschen sperriger. Es ist noch nicht gerade Lynch-Niveau, aber er ist doch eher ein Regisseur, der ja, zum Teil ein bisschen weirde Filme gemacht hat. Das darf man schon so sagen.
1: Ja, ah, und da ist man natürlich jetzt noch ein, und das ist dann wirklich... Also, ich denke, da muss man wirklich ein bisschen Film- Filmfan sein für den und zwar Naked Lunch.
0: Ah, Naked Lunch, ja. <lacht> das, ist, das ist sehr ein spezieller Film. <lacht> Jetzt, ist da. Jetzt kommen mir gerade wieder Bilder in den Sinn, ich also erst mal gesehen habe. Ich muss mich noch gut erinnern, wenn das war. Ist, da ist irgendwann mal vor ganz vielen Jahren, ich bin noch Teenager oder so, ist der auf Fox gelaufen. Irgendwie am um halbe drei am Morgen. Ich habe per Zufall reingeschaltet und habe gesehen, ähm, Naked Lunch, Cronberg, den habe ich noch nicht gesehen. und Dann habe ich mir den in Gemüte geführt. Ich habe den vorher nämlich nie gesehen. Und dann bin ich auch ein verstört gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr verstörender Film, ja. Ja, Naked Lunch ist wirklich sehr speziell. Ich Item. die Ganz noch kurz als letztes, was wir im Moment noch ein bisschen hinger hinter dem Sofa für Locken, wenn man das so sagen darf, ist Top Gun Maverick, Top Gun 2. Ähm, nicht, weil ich jetzt sage, ja, ich brauche wieder mal einen militärisch-patriotischen amerikanischen Film, sondern weil ich grundsätzlich cool finde, und das werden wir auch mal bei einer Spezialfolge besprechen, wenn Filme noch auf praktische Effekte setzen, wenn und das ist schon etwas, was Tom Cruise halt ähm, lebt. Mhm. Ich finde es einfach großartig, dass man einfach dann gesagt hat, ihr müsst jetzt einfach in die Flüge steigen. Es gibt einfach kein, es gibt, es gibt Greenscreen. Ihr müsst jetzt, jetzt einfach eine, eine mini flugschule absolvieren für die Aufnahmen, dass man wirklich ähm, sehr viel auf praktische Effekte setzt und wirklich ähm, das kommt in diesen Filmen über «Top Gun» ist bei mir jetzt ein Film, der mir ein bisschen geblieben ist, so ein bisschen ein Kultfilm. Er, hat, ähm, er, hat sicher, ähm, er, er ist schlecht gealtert, ich habe ihn noch nicht so lange her wieder mal geschaut, äh, der «Alt». Und ähm, ja, hat heutzutage, was ich gar nicht so vom Radar gehabt habe, der hat so homoerotische Vibes, der Film. Sicher ja ich, ich das habe ganz absolut nicht mehr auf dem Radar. Also, ich, mit de, mit de, also das hat man vielleicht f- früher so gar nicht wahrgenommen, aber es gibt ja die volleyball im ersten Film, wenn du den vielleicht mal, in hast auch mal gesehen. Ja, ja. Ähm, und es gibt die volleyball wo all die halbnackten Männer mit eingegölten Körper Volleyball spielen, also nach... Äh, es hätte also gut aus irgendeinem Queer-Film können sein können, gerade der Ausschnitt dort. also sehr speziell. Also, also weißt, wenn man bedenkt, was ja der Film sonst vermittelt, das machohafte, patriotische, ist das ein völlig nach heutigen Standards, ist, wirkt es wie aus einer äh, ganz anderen Zeit, so blöd gesagt. Weil damals haben ja Filme in den 80er Jahren, die Filme. Die Filme ähm, die kalten Kriegfilme, die haben ja wirklich immer so das Männliche, Dominante, Machohafte verkörpert und völlig nicht, also nach heutigen Aspekten, sind die völlig aus der Zeit gefallen. Oder hast du das Gefühl, siehst du das anders?
1: Nein, nein, ganz gar nicht. Äh, Gerade ja, so in den 80er Jahren, ähm, wenn man sich halt auch gewisse Serien anschaut von dort, äh, okay. was da klar wird, da sitzt es irgendwie nur ein fremdes da und denkst, oh Mann, <lacht> wenn man das sieht, dann würde so sagen, ja. Schwierig. Ähm, ja, sehr, sehr schwierig. schwierig. Und, ja. Aber äh, jetzt geht wegen Tom Cruise, wo ich mich natürlich auch mega drauf freue, und das fällt mir jetzt erst wieder ein. «Mission Impossible» natürlich.
0: «Mission Impossible 7». Ich, yeah. ich plane auf einen, auf, einen, auf einen Trailer, aber es ist noch kein draussen. Nein, es, noch gibt
1: keine. es gibt
0: Feature-Ads, es gibt viele Interviews und so, aber äh, der offizielle Trailer lässt sich noch warten, aber ähm, ich war von der letzten «Mission Impossible» wirklich begeistert. Gewesen. Das ist ein Mitgrund, warum dass ich mich trotzdem auf Top freue, weil wenn vielleicht die ganze Thematik jetzt unter der Augen, also also mit der heutigen Zeit da, wo wir einen Konflikt haben, wo wir einen Krieg haben in der Ukraine, sind solche Filme vielleicht ein bisschen, hey, ein bisschen einen schweren Stand, ist jetzt meine Meinung, aber ich werde ihn mir sicher anschauen, einfach eben aus diesen Gründen, die ich gesagt (lacht) habe. Ja, dann wollen wir eigentlich jetzt auch langsam ins Hauptthema einsteigen, oder was meinst du? Die Zeit ist genau etwa die Hälfte, wir sind im Fahrplan. Für uns Pilot. Ja. Ähm, was besprechen wir heute als Hauptreview? Welchen Film stellen wir heute vor?
1: Ja, natürlich. Gerade, ähm, ja, unser erstes Review und es ist gerade ein sehr schwieriges Review.
0: denkt, <lacht> wir, wir steigen nicht mit einem Film, wo wir. Äh, wir steigen extra mit einem Film, hin, wo wir ein bisschen uns darüber.. Nerven, ein paar negative Sachen darüber sagen mhm. und nicht mit dem Film, wo wir gerade noch eine halbe Stunde können, in Lobeshymnen ausatmen können. So.
1: Ja, wenn es bei einem Spawner ein paar negative Punkte, dann bin ich ja schon mal froh.
0: <lacht> also, von was reden wir heute?
1: Also, es geht um die Netflix- Netflix-Produktion Lords of... Nein, Moment, ich muss das, noch, ich muss das alles ausschneiden.
0: Du, du, bist, du, bist, du bist schon so negativ eingestellt. Ja, ich bin jetzt du... schon so
1: negativ drauf. <lacht> ähm. genau. Also, es geht um die Netflix-Produktion
0: Metal Lords. So. Ähm. Ich darf ich schnell dazwischenwerfen? Gibt es auf Netflix seit dem 8. April. Alle, die einen Netflix-Account haben, können sich den Film streamen und sich auch nach unserem Review ein eigenes Bild machen. Genau, und bei Netflix zuschaut, hätten wir gerne ein gratis Abo für die Werbung. <lacht> Aber nicht für den Film.
1: Genau, das schneide ich. so keine Angst. Also. Ja, eben, ähm, Metal Lords. Wir kommen ja jetzt mal schnell, um das gerade auch ein bisschen zu erklären. Wir kommen ja beide aus dem Metal-Bereich, also was äh, die Hörgewohnheiten anbelangt. Und richtig, ja. darum haben wir wahrscheinlich auch gerade beide so einen negativen <lacht> Blick drauf. Ähm, Metal Lords da geht es um drei Teenager, die langsam ins Erwachsenenleben entlassen werden. Also so eine typische Coming-of-Age-Story, die wir schon tausendmal gesehen haben in den letzten zehn Jahren. Nichts Neues. Und die drei Teenager, da ist unter anderem The Hunter. Der Hunter, das ist so im Ganzen Verschupften in der Schule, er wird gemobbt von den grossen, starken Jungs, wie halt eben in den Film. Äh, er hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Äh, was mit der Mutter ist, ja, erfahrt fällt irgendwie nie in dem Film, keine Ahnung, die ist einfach nicht rum. Ähm, genau, das ist mal der Hunter und das ist eigentlich die treibende Kraft dort, weil er will Metal Metalband gründen und <lacht> in einer Band wo die eben auch schon an High School Highschool war und Battle of the Bands gewonnen hat. Und jetzt, wenn man mich fragt, wie hat die Band geheissen, keine Ahnung mehr, weil sie ist so unwichtig. <lacht> es ist so unwichtig für die Story. Ähm, auf jeden Fall, der Hunter äh, spielt Gitarre, ist Sänger gleichzeitig, und sucht jetzt. Also
0: Sk- Skull Skullfucker oder so, also kann das sein?
1: Genau, und er hat yep. die Band auch Skullfuckers. Kleiner Fun-Fact: Tatsächlich habe ich in meinem Teenager-Alter auch mal eine Band gründen und tatsächlich auch den Namen auf dem Rad gehabt. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht. Das und... klingt ein
0: bisschen nach Grindcore, wenn wir da. Also, rein vom Namen her, aber. Äh, ja. Äh, s- hat Grindcore gemacht, oder? Was sagt ihr
1: ich habe ja die Band nie gemacht, aber das ist so mein Traum. Da, was wäre es
0: Was wäre es denn also oh, sub Sicher
1: äh, richtig Death Metal. Ah Härte. doch, Death. Ja, ja. Okay. So zwischen okay. Death und Grind. Okay. Genau, er will die Band gründen. Ähm, jetzt sucht er einen Bassisten zu und Schlagzeuger. Sein bester Kollege, der Kevin, der ist in der Schulkapelle Drumler. Und hat mit Metal absolut überhaupt nichts zu tun. Und und jetzt
0: muss ich, jetzt muss ich etwas einwerfen. Und mhm. sorry, der Kevin ist noch fast das, das größere Klischee als der, der Bandgründer selber. Das ist so ein richtiges Mauerblümchen, ja. wie es in College-Komödien schon hat. Gegeben. Und ich habe einfach gefunden, ist das wirklich das, was wir 2022 noch brauchen in so einer Komödie? Das, genau. das habe ich schnell mal weiß, ja, ja, bin ich wieder still.
1: <lacht> aber dort äh, fangen für mich ja schon mal die ersten Probleme an. Also ich, mit dem Film genau. handelt ja aber eigentlich grundsätzlich über den Hunter. Den Kevin weiss man, er ist so ein graues Mäuschen, aber man weiß nicht warum oder was seine Background-Story ist. Das erfährt man alles überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt sind wir aber eigentlich schon fast im Spoiler. Rein. Wir können
0: es ja wir können also vielleicht versuchen abzurunden. Grundsätzlich, der Film birgt wenig Überraschungen. Darum wären Spoilers gar nicht so schlimm. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sie ähm, schlussendlich will, sich emanzipieren als Band. Sie will, trotz der unterschiedlichen Ausgangslage als Band durchstarten und wieder an diesem Contest teilnehmen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Perfekt. Genau. Und, und, und das ist eigentlich das Ziel. Und auf dem Weg bis zu diesem Contest ähm, da gibt es auch mal Backlashes und es kommt auch noch eine, eine Liebesgeschichte mit ihnen mit was natürlich braucht in einem Coming of Age Film. Das ist klar. Äh, mit dem hat ich auch noch nicht das Problem ja mit anderen Sachen ein Problem. Gehabt. Ähm, sie treffen Berühmtheiten aus dem Musikbereich. Es gibt Cameos, das darf man auch sagen. Ähm, ich, ich tue hier nicht alle nennen, weil vielleicht vereint oder andere wäre das ein Spoiler. Ähm, auf dem Weg zu diesem Contest ähm, versuchen sie sich als Band zu finden. So kann man das eigentlich als Story zusammenfassen, ohne Spoiler. Genau. Und wie das eben nachher am Schluss rauskommt und äh, ob sie an den Contest kommen und wie sie dort abschneiden, das wäre dann nachher eigentlich Bestandteil der gesamten Story und das wäre schon im Spoiler-Bereich. Und da würde ich damit sagen, da können wir jetzt auch schon ein bisschen in die Kritik einsteigen, weil ähm, wir brauchen es auch ein bisschen unter den Nägeln und du hast eingangs gesagt, wir sind beides große Metal-Fans und erzähl mir auch dazu mit auch mit welchen Subgenres hat das tut hier nichts zur Sache aber grundsätzlich ähm, wirklich auch seit Jahren viele viele Jahre große Metal-Fan und wenn ich sehe wie das hier ist umgesetzt wurde: von einem Produzent wo man vielleicht wo nicht Unbedingt unbekannt ist, was übrigens wenig Leute we- äh, wissen, der D.B. Weiss ist äh, einer der zwei Köpfe Game of Thrones gewesen, mhm. der grössten Serie der letzten 20 Jahre. Er ähm, hat aber eine unräumliche Sendung genommen, weil ja die Serie so negativ ist aufgefasst worden, vor allem in den letzten zwei Staffeln. Und ist eigentlich völlig untertaucht. Und wo jetzt so ein bisschen mit dem Exklusivdeal, deal den er mit Netflix hat, ist das so seine, seine, seine erste neue Produktion ist selber, geht er zumindest an, habe ich recherchiert. Er war selber ein grosser Metal-Fan und das war die Hauptmotivation für diesen Film. Gewesen. Und er wollte er schon lange machen, wollen, schon während der Zeit, wo der Game of Thrones noch produziert hat äh, und mit, auch mitgeschafft hat. Und jetzt hat er das für Netflix in Tat umsetzen. Und wenn er wirklich sei, er sei dieser grosse Metal-Fan, muss mhm. ich sagen, hat das ist es nicht wirklich verstanden das Also so kommt der Film für mich über. Und das sage ich nicht so aus einer. Und das soll jetzt nicht überheblich klingen. Aber man hat wirklich die Chance verpasst, hier ein nicht so klischiertes Bild von dem ganzen Kuchen zu zeigen, ein bisschen gegärtet zu bleiben und nicht wieder jede Trope abzufrühstücken, äh, sage ich jetzt mal, wo, mhm. man schon, wo, wo man mit dem allem in Verbindung bringt. Und genau das passiert eben hier leider wieder. Das ist so meine Hauptkritik, so wie wenn ich würde Glaskuppel über einen Filmstuhl, ist das meine Hauptkritik, dass der Film nichts Neues erzählt, dass er wahnsinnig mit Gli- vor Glischäse treibt mhm. und dass die Schauspieler auch nichts aus ihren Charakteren machen, leider, das kann auch am Dreibuch liegen. Die Cameos sind für mich völlig am, am Ziel vorbeigeschossen, sie sind vielleicht ein Aufhänger, der ähm, nett ist, und dass man für einen Film über Metal für die musikalische Auswahl ausgerechnet der Tom Morello engagiert, der einfach nicht ein Metal-Musiker ist. <lacht> er ist der Kopf, äh, der nicht Kopf, Entschuldigung, das wäre, sagt Rocha, aber der, der, der Leitgitarrist von Rage Against the Machine und, ähm, und anderen Projekten. Und das ist einfach nicht Metal. Und ich finde das komisch, dass man ausgerechnet Morello einfach wahrscheinlich, weil er ein grosser Name ist, ähm, hat äh, dem Film mitgestalten. Und das merkt man auch, dass dort offenbar auch ein bisschen gewisse Insider-Infos einfach gefällt haben. Und das ist meine, ich sage jetzt mal, Glaskuppelkritik. Und jetzt darfst du wieder deine Meinung sagen, Entschuldigung.
1: Äh, nein, nein, alles Gute. Äh ich, ich hänge eigentlich genau gerade an dem Thema an. Eben, wie du gesagt hast, ist er selber, also der, der das Drehbuch geschrieben hat, ähm, Metal-Fan. Und man merkt es auch, also der äh, der, Soled, der Peter Soled, hat ja das Ganze dann produziert. Ich habe von dem Typ noch nie etwas gehört und auch nicht wirklich viel gefunden über ihn. Mich hat immer ein bisschen so das Gefühl beschlichen, die cameo auftritt. das sind alles... Bands aus den 80er, 90er Jahren. Also aus dem goldenen Jahr vom Metal. Und ich hatte so das Gefühl, gehabt, hey, da hat sich einfach einen Jugendtraum erfüllt, damit er jeden Mal Foto schütteln kann. Mm. Um, also eben, ich meine, ob es die ganze Band von Judas Priest ist, die dort der auftritt, plötzlich auftritt, äh, Tom Morello, ein, äh, Kirk Hammett von Metallica, wo ich übrigens nicht gesehen haben. <lacht> Entweder ist er rausgeschnitten, weil ich, kann, ich kann mich nicht an die Szene erinnern, wo Kirk Hammett da auftritt. Und dort fängt es sich an zu für mich, für wer für welche Zielgruppe ist der Film jetzt eigentlich gemacht? Ist der für, für Menschen wie mich gemacht oder dich, ähm, mm. wo der Metal halt schon 90 aus den 90ern raus kennen? Oder ist er jetzt für die heutige Generation gemacht? Aber was wollen die mit so alten Knackis? Also, es gab für mich dort schon mal nicht auf. Und also,
0: der bringt einfach, also, der fehlt für mich, wenn man wirklich ein junges Publikum gewinnen mhm. dann kannst du nicht mit den alten, äh, alte äh, Mann, Männer, äh, sage ich jetzt mal, sie nun mal einfach grösstenteils Männer, sorry, ähm, äh, ist einfach so aus dieser Zeit. Es mhm. sind vor allem Männerbands, das muss man einfach so festhalten, das ist ein Fakt. Ähm, aber aus dieser Zeit heraus, der musst du nicht mit so kommen, der muss irgendwie mit neuem Metalcore kommen, mit, mit jungen, frischen Bands und so. Ähm, äh, Dann kannst du vielleicht noch jemanden hinter dem Ofen für eine Locker, wo noch nicht... Excusez, 50 ist. Oder drüber. Oder, oder einfach, für mich sind das auch alles ein bisschen alte Männer, die man da aufarbeitet. Und das meine ich nicht despektierlich. Die haben viel geleistet für das Genre. Die haben viel gemacht für die Szene. Das ist völlig okay. Aber am Ende des Tages, wenn man auf Netflix wirklich jungs Publikum mit diesem Film abholen will, ist, die, das ist die Thematik völlig am Ziel vorbei geschossen. Oder? Ja, also die, jungen Leute, die jungen Leute, die wo wo heute in's Metal-Genre einsteigen, die machen das oft nicht mehr mit den auto Die holen sie zum Teil danach. Aber die, 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 die haben Kontakt mit irgendeiner metalcore band die sie fasziniert, mit etwas Modernem, Neuem. Das ist ihr Einstieg. Und dann, parallel dazu sie vielleicht auch mal sich damit beschäftigt, hey, was hat es früher gegeben, wo kommt es her, was gibt es noch für andere Subgenres, etc. Das ist doch heute, von jungen Leuten redet jetzt wirklich von Teenager bis 20, 22, so der Wenn man die will, mit diesem Film abholen dann hat man so also völlig am Ziel vorbei geschossen.
1: Ja, aber äh, ich habe mir dann auch mal noch die Mühe gemacht und im Abspann mal geschaut, hey, was für Bands haben da eigentlich gespielt oder sind irgendwo im Hintergrund gelaufen und so weiter mhm. und so fort. Und es sind wirklich ausschließlich Bands aus den 80er und 90er Jahren. Mhm. Ähm, Judas Priest und vor und 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 und. das ist auch, ähm, sie üben immer einen Song in dem, in dem Film. Hinein. Und Was ist es? Es ist Warpick von «Black Sabbath» und da frage ich mich, warum? Also, sie wollen Loot'em <lacht> äh, Hunter, wenn sie eine Post-Death Metal-Band sind. Die also, um, von
0: Fate No More ist viel besser. Ja,
1: <lacht> und dann, dann denke ich einfach, ja gut, aber wieso <lacht> haben sie dann nicht zum Beispiel Disbelief oder so drin? Weil ja, das genau. wäre dann eher Post-Death Metal, aber doch nicht Black mhm. Sabbath mit Warpig. das Oder ist... warum nicht, wenn? Warum nicht Oder er. Venom Oder Celtic Frost. Und es hat ja. tatsächlich immer wieder Anspielungen drauf, aber nur immer auf T-Shirt oder auf Plakat. Mm. Und Das ist schade. Genau. Du das ist
0: genau das. das ist, da haben sie viel vergeben. Weil, wenn du das schon die alten Haltäge bringst, dann bringst du die, die das Genre mitbegründet haben. Und das sind nicht die, die du jetzt gerade genannt hast. Die sind schon ein bisschen später gekommen. Oder sie eine Abwandlung von dem. Oder hey es transcript schon Eine Genre geprägt, aber nicht das, was sie eigentlich sich eigentlich darauf beziehen. Genau. Das war meine Feststellung, oder? Genau. Oder? Und, wir, und das hat mich als Schweizer sowieso gefreut, oder? Wenn sie äh, Celtic Frost noch gebracht hätten. Also ich meine, da hätte ich dann auch wirklich ein bisschen schmunzeln müssen. Das hätte die Freude gehabt.
1: Also gut, er hat ja tatsächlich äh, mal das T-Shirt da vorne. Ja, und das, das freut habe ich auch gesehen, aber,
0: <lacht> Ja, ja, ist klar, ja. Ab, abgesehen davon, ja. Nein, ähm, also ich kann dir nur beipflichten. Für mich ist das irgendwo, hat man nicht gewusst. Das ist. Für mich ist das, der Film hat offenbar der Produzent und der Regisseur ein für sich selbst gemacht. Mhm. Ich sage jetzt ein bisschen bös. Und er hat dabei völlig vergessen, dass er auch noch neben dem, dass er eigentlich Thematik verfällt hat, hat er erzählt er auch keine gute Geschichte. Und es gibt einfach Unmengen von guten coming of Age filmen wir müssen sie nicht alle aufzählen von den 80er-Jahren bis heute, die um Meilen besser sind, als das, was uns hier erzählt wird. Auch wenn es um klischeehafte Liebesbeziehungen geht, wo ich finde, die gehören in einem coming of Age film Das ist überhaupt kein Problem. Aber verzählt man nicht zum 2000. Mal genau die gleiche Story-Tropes, die wir immer, immer wieder haben. Und, Und am Ende des Tages muss ich nachher auch sagen, wenn man sieht, wie der Film endet, dass er ohne irgendeine Überraschung endet. Doch. Äh, ohne irgendeine Überraschung. Er, hat, äh, also ist auch mein er
1: hat eine unglaublich gute Überraschung zum Ende, wo man dann den Film ganz zerstört hat. Und zwar, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, es gibt da noch die Schulleiterin in dem Film, ähm, fragt mich nicht, wie sie heißt. völlig irrelevant, äh, Außer dass sie... Absolut kein Problem hat, und sorry, das kannst du mir einfach nicht erzählen in den USA. Ähm, es gibt eine Szene, da sucht der Hunter nach einem Bassist und hängt da jeder Spind äh, so ein Zettelchen auf, so ein Flyer, dass er dann und dann dort dann im Proberum sege und alle Bassisten, die es interessiert, die dürfen dort vorbeikommen. Jetzt ist der, der Flyer ist mit, äh, mit dem Pentagramm ziert plus einem Ziegenkopf und mit dem Spruch äh, Was würde Satan tun? Und die mhm. Schulleiterin nimmt das ab mit einem Lächeln und das kannst du mir einfach nicht erzählen, nicht im prüden Amerika, wirklich nicht.
0: Wir weniger ja.
1: Und die Frau, die hat da überhaupt keinen Einfluss schlussendlich eigentlich auf das ganze Geschehen. Sie ist völlig sinnlos irgendwie dort pflanzt Und am Schluss, ganz am Schluss, und jetzt komme ich eben zu dem großen Twist. Ähm, und zwar findet ihr. Twist!
0: Ich mache wieder virtuelle Anführungs- und Schlusszeichen <lacht> Twist! ja äh, Es ist... <lacht> ich,
1: ich, ich, ich habe es einfach nicht fassen. Es ist einfach so witzig. Okay, sie hat eben kein Problem damit, dass der Hunter mit irgendwelchen Pentagrammen und satanischen Botschaften irgendwie nach Bandmitgliedern sucht, aber sie hat ein riesiges Problem damit, dass die Band sich «Skullfuckers» nennt. Gut, <lacht> sie findet, wir dürfen nicht auftreten an, unter dem Namen «Skullfuckers», darum heissen yeah, sie echt. dann «Skullflowers». Genau, genau. Und so heißt es dann aber am Schluss eben auch noch. Und das, das finde ich irgendwie so, ouch, das ist so ein Schlag ins Gesicht für mich. Ähm, wenn es wenigstens nachher wieder, nach dem ganzen Battle of Bands, ähm, weitergemacht hätten mit Skullfuckers, okay, aber nein, sie belohnt es wirklich dabei, dass sie sich ab sofort Skullflowers nennen. Ja, sind sie jetzt eine Hippie-Band geworden? Ich... Es, es macht einfach alles so keinen Sinn in dem Film. Es
0: ist wirklich nochmal ein Dämpfer zum Schluss zusätzlich. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Also es kann man fast nicht, es, es kann man nicht schön reden. Es ist eigentlich leider so. Nein. Und als Metal-Fan und ich bin wirklich auch, ich, hatte überhaupt, ich bin zum Beispiel nicht grosser Metal Metalcore-Fan und ich hat überhaupt, ich es völlig verstanden, wenn man den Film modern hat aufzogen und Bezüge genommen zu modernen aktuellen Metalcore-Bands, wo mir jetzt nicht am Nächsten sind, aber das das hat das hat die viel, das hat mir zum Beispiel, das hat die verstanden, das ist schon wo bei den Jungen aus dem Metal-Bereich Sage jetzt mal größte Teil das noch am breitesten ankommt, mhm. mit seinen Ausprägungen oder dran, es gibt ja dort auch noch Ausprägungen, aber das ist so eines äh, der moderneren Genres. Dass man dort irgendwann einen Aufhänger hat gemacht und dann vielleicht Bezüge hat gemacht, äh, auf die alte Zeit und wo kommt das her? Und so weiter, das wäre, da man so viele äh, Sachen können äh, cool aufarbeiten und für das dass eben der D.B. Weiss sagt, er sei selber Metal-Fan, hat er es wirklich nicht verstanden zu mir leid. Nein, er Vor allem hat er, er nicht von. verstanden, was zum Beispiel junge Leute heute in diesem Genre suchen. Mhm. Das hat er auch nicht verstanden. Und äh, vielleicht, noch, vielleicht müssen wir noch etwas zu den Schauspielern sagen. Mhm. Sie sind mir grösstens nicht sehr bekannt. Gewesen. Also, der eine oder der andere muss ich ähm, sogar ähm, googeln. Also, der Brad Gelman, das ist ja der, Fa- äh, er spielt, ist der ja ähm, äh, der ist ja der Vater vom Jetzt muss man überlegen, von Kevin oder Nein, vom, vom Hunter. Bigger. Vom Kevin von Hunter, genau. erfährst genau. du gar nichts. Da habe ich zum Beispiel kennt aus verschiedenen Serienproduktionen, auch ähm, aus einzelnen äh, Filmauftritten, Da war mir bekannt. Gewesen. Und alle anderen musste ich wirklich ein bisschen müssen recherchieren, weil sie mir wirklich grösstens so unbekannt sind. Ich finde, der, der Jade Martell, der ja der Kevin spielt, ja. er spielt eine klischehafte Rolle, aber er spielt sie so, wie sie halt muss gespielt werden für so eine amerikanische Komödie der Adrian Greensmith als Hunter funktioniert grundsätzlich auch. Das ist schon nicht das Hauptproblem. Das Problem ist einfach das Dreibuch. Das, was ihnen ist, präsentiert wurde, das Spielen sie grundsätzlich solid. Es ist halt einfach das, das Klischeehafte. Ich finde, am abwechslungsreichsten vom Schauspiel her ist der, der Isis Hainsworth, mhm. wo ja die Emily spielt mit dem Cello. Ja. Ähm, die habe ich noch recht cool gefunden, muss ich sagen. Ähm, hat wirklich so ein paar gute Momente im Film. Und sonst der Rest des Cast ist, ja, der ist äh, vernachlässigbar. Aber ja.
1: Also, äh, nochmal noch, wegen äh, Jaden Martell, äh, der Kevin ja. spielt, den campert tatsächlich, im Gegensatz zum Hunter der Camper überhaupt nicht. Aber äh, der Kevin, also Jaden, der Jayden, kennst du aus It 1 und 2. Also es. Richtig. Knives Out kommt davon und der Lodge. Ähm, also er ist eher einer der bekannteren Gesichter in dem mhm. Film, aber völlig vernachlässigbar. Also äh, er hat mir wirklich nichts gegeben und ich muss noch etwas Böses da einwerfen. Der Film hat für mich tatsächlich funktioniert. Also das Ganze, ich meine, der Hunter, der kommt ja wirklich überall drunter, ob in der Schule ja. oder daheim. Er kommt überall drunter und er steckt das alles so emotionslos weg. Und ich habe irgendwann so gedacht, so richtig halb, die Hälfte vom Film, habe ich so gedacht: hm, Entwickelt sich das jetzt in so ein mass shooting Film? Weil mhm. so emotionslos, wie er das Ganze wegsteckt, das, das ist ja fast schon psychopathisch, so ein Verhalten. Mhm. Und das stimmt, ja. Also ich hätte wirklich, wenn das in einem Mass-Shooting irgendwie geendet hätte, hätte der den Film sogar noch ernst nehmen ähm, Aber eben, es ist, es ist einfach alles sehr plakativ, ähm, so die ersten 20 Minuten sind finde ich. Es sind sehr viele so Klischees von Metal sind drin.
0: Ja, also vielleicht, wir müssen vielleicht etwas noch für einwerfen. Das finde ich, jedes Musikgenre, und da tut sich der Metal nichts äh, davon nehmen, hat seine Klischees, die berechtigt sind. Mhm. Das ist einfach so. Und da müssen wir auch absolut einfach auch die Wahrheit sagen. Also, ja, es gibt Klischees, die Tag angespielt werden, die stimmen. Also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Mal, mal absolut. Ich finde einfach, es wird irgendwann
1: so nach 20 Minuten, habe ich es gesehen. Also irgendwie, jeder Klitsche wird irgendwie ausgecatcht. Und man hätte lieber irgendwie einfach Klischees genannt über den Film verteilt und nicht irgendwie alle 10 Minuten einen Gag aus irgendeinem Klischee wieder gemacht. Und Eben, das ist wieder die
0: nächste Schwäche. Ja, der, Film, der, der Film hat nur Schwächen. Es ist unglaublich. Ja, und, und, jetzt, und das ist ein Detail. Und da mag sich jetzt vielleicht jemand, der sich mit dem Genre nicht auskennt, ähm, darüber hinwegsehen und denken, was ist jetzt da das Problem? Aber wenn, eine, wenn so, eine, so, eine, so junge Leute jetzt Ah, gegebenenfalls sich für das Genre interessieren, Bandgründe und so, ist wahrscheinlich heutzutage, und der, spiel spiel, der Film spielt ja nicht in der Vergangenheit, der spielt ja in der, in der Gegenwart, ja. ähm, heutzutage ist wahrscheinlich nicht das Erste, was machst, dich mit Corpse Paint auseinanderzusetzen, ganz ehrlich, sorry. <lacht> das interessiert heute kein Schwein mehr bei den Jungen, auch in diesem Genre nicht. Nein, das, das ist irgendwann in, in den 90ern ein Thema gewesen, ähm, äh, und da kommen wir dann noch drauf, wenn es dr- um, um, darum geht, vielleicht auch ein paar Filme zu empfehlen, die ähm, sich mit dem Genre auseinandersetzen, die ein bisschen besser sind. Mhm. Ähm, aber Corpse als also vielleicht für die, die das nicht wussten, da geht es einfach um die Schminke, um die schwarz-weiße Schminke im Gesicht, um es ein bisschen vereinfacht darzustellen, die ähm, prägend war für ähm, Black Metal vor allem. Ähm, und das ist, sorry, das interessiert doch heutige Junge, wird doch das nicht mehr so interessieren Und das ist auch so ein Klischee, das ich ab frühstücken wo ich einfach muss sagen sorry, äh, funktioniert nicht. Hm. Funktioniert nicht. Ist einfach wieder nur damit wir irgendwie äh, äh, so, so ein typisches Merkmal, das überbeansprucht ist, noch eingebaut haben. Finde ich.
1: Ja, und vor allem, also selbst im Black Metal ist das Corpse-Painting mittlerweile
0: aus dem Mode gekommen. Absolut, das, das habe ich noch, nicht, noch gar nicht gesagt. Da ja. hast du ja völlig recht.
1: Das, ja. das kommt ja auch noch dazu. Also das sind ja höchstens noch so die alte gesessenen Black Metal-Bands wie Immortal und so weiter und so fort, wo das ja. machen. Äh, aber so die neue die jüngere Generation von Black Metal, die machen das eigentlich nicht mehr. Die haben meistens sogar komplette Masken an. Oder... Äh, so sehr transparente Gesichtsschleier. Oder irgendwie so. Aber das mit dem Corpse Pain,
0: das ist mm. vorbei. Mm. Sehe ich auch so, ja. Ja, wir können eigentlich schon fast ein bisschen, Ich glaube, viel, ein gutes Haar am Film können wir fast nicht lachen. Nein. <lacht> Es ist schade, ja, es wären Chance wieder mal gewesen, in einem kommerziellen, grossen Streaming-Anbieter die Thematik in einem Spielfilm aufzuschaffen. Das darf durchaus eine Komödie sein. Was ist dein Fazit, wenn wir jetzt 5 Filmrollen vergeben würden? fünf Filmrollen ist unsere Bewertungstabelle. Also ich komme maximal auf zwei es geht sogar nur äh, um eineinhalb. Also ich <lacht> habe
1: einen, glaube ich glaube auf Letterboxd, ich habe einen, glaube auch mit zwei. Ich könnte aber sogar auf eineinhalb aber gehen, weil... Das sind ist <lacht> 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 Für
0: heute mal einig. mal <lacht> <lacht> einig. Ja,
1: es ist wirklich nichts grossartiges. Klar, es ist jetzt natürlich ein bisschen sehr eine einse- einseitige Betrachtungsweise aus, aus Metal-Head-Sicht. Ja, Welt, ja. ähm, mag sein, dass der Film funktioniert für Leute, die sich mit dem Metal nicht auseinandersetzen. Äh, aber ich glaube, es ist wirklich so. Also, ich würde sagen, jeder metal wird den Film hassen. Und. <lacht>
0: Die Frage ist einfach, wie definierst du dich als Metalhead? Aber selbst, glaube ich, auch junge Metal-Fans, und da rede ich wieder von dieser alten Spanne, die ich vorhin gesagt habe, ähm, werden mit diesem Film nicht viel anfangen können. Da bin ich mir fast sicher. Sorry. Und da rede ich nicht jetzt so als, von oben herab als alter Sack, der äh, alles besser weiss, sondern ich versetze mich wirklich wirklich in einen Jungen, der wo jetzt in das Genre reinkommt und vielleicht mal einen Film über das schauen will. Und dann schaut sich das auch und denkt, Uh, sorry, das ist mega weit weg von, meiner, von meinem Leben oder von, von dem, was mich interessiert. Ich habe nicht das Gefühl. Mhm. Wenn man sich jetzt mit dem Genre, also Filme, die sich mit dem Genre auseinandersetzen, bessere Beispiele, wollen wir ja jetzt eigentlich auch euch ein ans Herz legen. Und ähm, ja, lass mal los, was, sie, was ist so ein Tipp für Leute, die sich vielleicht mal die quer die eben nicht wie wir jetzt auch nach der Musik sind, sondern einfach mal interessieren, es gibt es auch gute Spielfilme, Dokumentationen. Wir bleiben mal eher bei den Spielfilmen, weil wir hier über einen Spielfilm geredet haben, ähm, wo es um Metal geht. Das, was wäre so die Tipp Nummer eins?
1: Mein absoluter Lieblingsfilm, der jetzt nur am Rand mit Metal zu tun hat, ähm ich aber wirklich, ja, ich habe ihn sicher schon sechs Mal gesehen. Und das ist Metalhead und das ist eine isländische Produktion. Ähm, und dort geht um ein junges Mädchen, also, ja, ein junges am Anfang. Und die verliert ihre, ihre Brüder auf sehr tragische Art und Weise. Und er ist immer ein Metal-Fan gewesen. und sie eignet sich dann eigentlich seine Begeisterung für Metal an und entwickelt halt ziemlich ziemliches Rebellentum. Es ist ein Drama, wo teilweise wirklich auch sehr ab die Nieren geht, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen und man kann ihn auch schauen, wenn man keinen Bezug hat zum Metal, weil es geht nicht um den Metal, aber Metal hat durchaus auch
0: im Hintergrund eine tragende Rolle im ganzen Film. Du? Ja, ähm, ich habe mehrere. Ich, ich würde ein bisschen... Weil du eher einen schweren Film hast empfohlen hast, den ich übrigens auch absolut schätze. Ich habe ihn noch nur einmal gesehen, schon, schon ein bisschen her, es ist ja 2013, schon ein paar Jahre her. Ähm, aber es ist eher ein, schwer, ein schwerer Film, schwer vertaulich auch, mhm. darf man so sagen. Ähm, vielleicht etwas eher Komödiantisches, weil das ist ja ein bisschen vergleichbar mit dem Film, wo auch eigentlich Metal Lords sein will. Ähm, ist Heavy Trip. Ähm, da habe ich tatsächlich gut gefunden, ist eine finnische Produktion mhm. aus dem Jahr 2018, also noch gar nicht so alt. Ähm, und dort geht es eigentlich auch um, eine neue ba- also um junge Leute, die sind ein bisschen älter als die jetzt bei Metal Lords. Sie haben alle schon haben irgendwie daily Jobs und so, aber sie sind noch junge Typen. Und die gründen eben irgendwo im finnischen Hinterland, ähm, äh, auch eine Metalband, äh, und, ihre äh, ihr, ihr Traum ist eben mal an einem grossen Festival, ähm, zu spielen. Und, ähm, ist also ein Spielfilm, ganz klassisch, aber ist eine Komödie, eine sehr überdrehte Komödie, auch, zum Teil wird ganz abstrus im letzten Drittel, ähm, völlig weg von Realität und, aber trotzdem, am Ende des Tages finde ich den immer noch besser wie Metal Lords. Er, ist, er hat äh, den besseren Humor, er hat äh, wirklich zum Teil liebevolle Referenzen, weil man auch merkt, dass sie sich äh, ein bisschen mit, äh, mit der ganzen Geschichte haben auseinandergesetzt ähm, Und zum Teil auch mit Klischees spielen, also sie machen es liebevoll und sie zeigen auch, wie, wie, viel, wie es vielen Metal Bands geht, dass man eigentlich immer klamm ist dass die Wenigsten wirklich können leben mit dieser Musik leben können. es natürlich auch in anderen Genres ist, zum Teil. Aber äh, Metal ist es nochmals spezieller. Also, ähm, äh, und da wie du im Dorf zum Teil auch komisch angeschaut wirst. Äh, äh, und, äh, ich finde es wirklich äh, ein lustiger Film. Es ist ein lustiger Film, es ist jetzt nicht etwas, das, ähm, ich äh, weiss nicht was, verreist. Aber den Film kann man sich wirklich mal antun, kann ich auch empfehlen. Ist er ist ein Counterpart zu, zu, zu Metalhead, muss ich ganz klar sagen. es ist wirklich eine Komödie. Er ist lustig. Hast du den gesehen? Eigentlich?
1: Ich habe ihn gesehen, aber es ist schon ein bisschen länger her. also Ich würde ihn auf jeden Fall wieder mal antun müssen. <lacht> Oder auch antun wollen.
0: Ich habe hier noch den Originaltitel. Mit meinem schlechtesten Finish kann ich auch noch zum Besten geben. <lacht> er heißt er heißt nämlich «Heavy Reissu».
1: Ja, alles klar.
0: Ich finde, ist, echt, ist echt eine lustige Sprache, wie vieles im Norden. Aber Finnisch ist nochmal speziell lustig. «Heavy Reissu» aus dem Jahr 2018.
1: «Reissu» genau. wird wahrscheinlich stehen für Reise. Nehme ich jetzt das mal Das glaube ich auch, ja.
0: <lacht> Hat die jetzt auch so eingeschätzt. Und auch noch der Letzte. Ähm, hast du, glaube noch, noch?
1: Ähm, ja, das ist von einer Buchvorlage. Und jetzt wären wir wirklich bei den Lords. Lords of Chaos. Jetzt wären wir bei den Lords, ja. Genau, und Lords of Chaos ist sehr umstritten in der Metal-Szene. Aber in der Metal-Szene ist noch vieles umstritten. Ich persönlich (lacht) habe den den Film sehr gut gefunden. Er ist sehr lose auf dem Buch. Lords of Chaos, also wirklich sehr, sehr lose. Im Film geht es eigentlich um... Die norwegische äh, Norwegen, gell? Jetzt muss ich gerade selber aufpassen. Ist Norwegen? Ja, ja, natürlich. Ähm, ja. Es geht um die Bands Mayhem und äh, Bursum. Ähm, auf jeden Fall geht es eigentlich um einen wahren Mord, der passiert ist in den in 90 in Norwegen. Zwischen zwei bands Und er ist sehr ja, brutal eigentlich, fast schon gegen Ende. Ähm, mm. hat aber Ich finde, er, er, er fängt die ganze Thematik gar nicht mehr so schlecht auf, auch wenn sehr viel fiktiv ist. Mm. Aber es ist eine sehr sehr schräge Zeit in den 90 und Also ich kann ihn empfehlen, ich habe ihn gut gefunden.
0: Und er hat durchaus auch Sachen, die mit der tatsächlichen Begebenheit übereinstimmen. Also er hat Teile im Film, sie, ähm, äh, nicht sie tatsächlich auch so passiert. Also mhm. es ist wirklich... Ein, aber das ist es, etwas, das wirklich ähm, auch wieder... Da könnte man jetzt eine Stunde darüber reden, oder? was in diesem in Inner Circle, wie er ja damals geheißen hat, also die norwegische Black-Metal-Szene... Ja. Das ist ja wirklich ein, Das ist eine Geschichte für sich. Oder? Das führt jetzt zu weit, aber ähm, das ist wirklich der Film fängt, was das, was dort wirklich passiert ist, als Spielfilm mit ein bisschen, ich sage jetzt mal hollywood Zusatz, um es ein bisschen da plakativ zu sagen, fängt er eigentlich gut an. Ich finde auch, er ist besser als sein Ruf. Aber viele Puristen finden ihn nicht gut. Das ist so, ja. um,
1: Was ich dort halt einfach auch noch finde, wo ich... Äh G- also, bevor ich ihn gesehen habe, habe ich gesehen, wer mitspielt. Und der Rory Culkin, das ist der Bruder, Bruder von Jod, «Kevin ja. allein zu Hause».
0: Ja genau,
1: und Macaulay. Genau, und ich habe dort gedacht, oh nein, nein das kann nichts werden. Und dann ist noch der Jack helmer das ist der Sohn von «Well Kilmer». Mm. Und ich denke so, nein, die zwei, äh, das wird nichts. Mm. Aber ich muss wirklich sagen, der Rory Culkin spielt das wirklich sehr gut. Schade ist, und das haben wir vorhin mal noch besprochen, vor dem Podcast, ist, dass ja. halt sehr viele Amerikaner in diesem Film mitspielen, obwohl es ja, eigentlich ein norwegischer ist. Das ist etwas,
0: das ich immer sehr kritisieren, wenn man so will, ein bisschen Begebenheiten, die wirklich in diesem Fall in Norwegen stattgefunden haben, ich wiedergeben und doch ein an Realität nachbleiben, ist es halt immer schade, wenn alles irgendwie in Norwegen spielt und es so, so ein bisschen so überkommt, als würde würden dort alle Englisch reden, was einfach völlig, völlig nicht der Wahrheit entspricht, logischerweise. Und das ist echt so ein bisschen, mit dem habe ich ein bisschen Mühe gehabt, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist ein Detail? Ist klar, warum dass man das gemacht hat? Bin ich mir völlig bewusst, das ist für einen internationalen Markt, gerade für einen amerikanischen Markt. Ähm, ist es einfach viel besser zu vermarkten, wenn es nicht... Ähm, äh, Im Originalton, sage ich jetzt mal, ist oder in der Originalsprache. Es äh, macht alles viel einfacher und jetzt ähm, bin ich mir völlig bewusst, warum dass man das so gemacht hat. Ich persönlich bin dort, dort bin ich ein bisschen purist und finde es ein bisschen schade. Ja. Ich genau. äh, Vielleicht mehr. noch ein ganzes kurzes Wort zum äh, Regisseur, der Jonas Ackerlund ist sehr bekannt, ein bekannter Regisseur. kennt man nicht nur von Filmen, sondern ist auch ähm, ein Video ein Musikvideoregisseur, Er hat zum Beispiel auch schon Rammstein-Videos directed, um jetzt ein kommerzielles Beispiel zu nennen. Er hat aber auch verschiedene Filme gemacht, Netflix-Produktion, Polar. Er hat, ähm, hat sogar mal... Ähm, das habe ich gar nicht gewusst. Er hat sogar mal Madonna-Video gedirected. Ja, 1998, 1998 oder so. Ja. Ähm, und das ist, ist mir aber nicht bekannt gewesen. er hat wirklich sehr viele verschiedene Projekte gemacht. Er hat hier einen persönlichen Bezug ähm, äh, zu diesem Genre. Aber es ähm, ja, ist noch ein spannender Typ. Ich finde ich ihn noch speziell, muss ich sagen. ist ein Schwede übrigens, nicht ein Norweger. Für die, die es interessieren. Ja, er ist Schwede, ja. Genau, ja, dann wären wir ja mit de- Ich hoffe, die, die sich wirklich ein bisschen be- ja, das, äh, an Filmen anhören, die sich rund um Metal drehen, die sollten vielleicht mit diesen paar Filmen einsteigen, unserer Meinung nach. Und weiss, von der dokumentarischen Sicht, äh, vielleicht mal sich dort, die anhören und gerne Dokumentationen schauen, gibt es für mich eigentlich. Ähm, äh, vor allem zwei Bekannte, die zum Teil auch frei verfügbar sind. Einmal eine davon auf YouTube um, und die andere kann man sich leihen oder streamen. Das ist «Until the light takes us». Das ist eine Dokumentation, sehr, sehr low budget um, und behandelt auch die Thematik, wo «Lords of Chaos» drin spielt, aber wirklich dokumentarisch, mit Interviews, mit den originalen Leuten und, und, und. Zumindest die, die noch leben. Ja. Zum Teil auch die, die nicht mehr leben. Äh, mit alten Aufnahmen. Das muss ich sagen, die kann ich empfehlen. Und, äh, dann gibt es noch «Once Upon a Time in Norway». Die ist frei verfügbar ähm, auf, auf äh, YouTube. Die behandelt auch die Black-Metal-Szene aus den 90er-Jahren. Kann ich beide empfehlen? Ja, da hätte ich
1: eigentlich auch noch ein Doku, und zwar «Metal äh, – A Journey». Und das ist äh, von Sam Dunn und der der ist einfach in der Welt herumgereist, vor allem hauptsächlich im Extrem-Metal-Bereich und hat dort mit sehr vielen bekannten Bands geredet und auch Konzerte Mhm. besucht. Äh, Das Wacken zum Beispiel, das war für ihn das Highlight, weil es das halt einfach nicht gibt bei ihm so etwas. Also in mm. den USA sind so Metal-Konzerte neben, keine Ahnung, neben Cannibal Corpse lau- äh, tritt auch Rihanna auf und so. Also das gibt, es gibt nicht so wirklich
0: Scharen-Festivals. Schare, genau.
1: äh, also ich, ich finde es spannend, spannende aber ich denke da muss, da muss man wirklich sehr auch im Metal drin sein für die Doku, weil es sind dann schon Subgenre, wo eher nicht bekannt sind. Also, ja, eben Death Metal, Black Metal, Grindcore, das ist einfach äh, nicht so. Ist,
0: glaube ich, auf YouTube auch verfügbar? Sollte auf YouTube
1: verfügbar sein, also ist es auf jeden Fall jahrelang sie, Aber äh, mm. er hat ja auch einen Preis bekommen, ich weiss nicht, ob man es mittlerweile runtergenommen ähm, hat, da ja YouTube jetzt auch verkauft, so Sachen.
0: Genau. Ja. Also, jetzt schnell jetzt kurz gegoogelt, also, äh, es geht nach wie vor zum freien Streaming. Okay. Geht, eine, mhm. geht eineinhalb Stunden. Ähm, ja. Mal, es ist wieder, ist aktuell verfügbar. Ob es ein illegaler Upload ist, kann ich nicht sagen. Aber zumindest nach meiner Recherche ist er verfügbar. Ja, jetzt machen wir es ganz kurz. Wir sind mit unserem Pilot am Ende. Wir haben uns darüber abgerannt, warum dass wir Metal Lords nicht empfehlen können. Leider. Chancen verpasst. ähm, Und jetzt machen wir es ganz kurz zum Abschluss von der ersten Folge vom Filmfensters. Ein kurzer wo wo äh, wo, den man sich reinziehen soll. Soll ich den Anfang machen? Mach du den Anfang, ja. Also ich würde Anime empfehlen. (lacht) (lacht) Ich mache einen kompletten Turnaround. Ähm, Ich bin äh, auch noch ein bisschen Anime-Fan. Und ich habe vor gutem einem halben Jahr äh, es gibt ja die ähm, Mangas vom, vom Lupin, ich weiss nicht, ob dir die etwas sagen, mhm. ich weiss auch nicht, wie tief du in dem, im Anime- und Manga-Bereich drin bist. Ganz so und gar nicht. Gut, äh, es gibt, ähm, äh, es gibt äh, eine, Serie, eine Manga-Serie vom, vom Lupin, das ist natürlich eine Anspielung auf die, äh, auf die, auf die französische Ähm, Meisterdetektiv-Figur, die man aus der Literatur kennt. Da gibt es einen Manga davon. Ähm, Das ist natürlich dort weitergesponnen. Es gibt verschiedene Anime-Serien. Es gibt äh, Anime-Filme. Und jetzt hat es ganz aktuell, im 2019, 2020, äh, äh, hat es einen Standalone-Film gegeben. Und zwar ist der Anime animiert. Also das ist äh, äh, ein äh, animierter Film. Verfilmung, die Lupin 3 The First heisst und ist, ist auch bei uns ganz kurz im Kino gelaufen, leider nur in ganz ausgewählten und wenigen Kinos. Ich habe ihn später nachher ähm, runtergeladen ähm, bzw. gestreamt und ich muss einfach sagen, die Animationstechnik, ähm, wenn, auch wenn man vielleicht ein bisschen Vorwissen schon hatte, die 3 animationstechnik wie der Film gemacht ist, wie er herkommt, die Story, die er erzählt. Es ist wirklich eine klassische Indiana Jones Story. ist etwas, was man nicht so auf dem Radar hat, weil man immer im Animationsgenre halt schnell, zumindest bei uns immer noch, klar, wir haben eine grosse Manga und Anime-Fanbase, aber trotzdem, die meisten kennen irgendwie Pixar und, und, äh, Warner, Bros. und äh, Warner Bros. Äh, Warner Bros. 20th Century Fox. Und wie sie alle heissen, oder, wo die grossen Animationsproduktionenfilmen. Aber der läuft, glaube wirklich noch unter dem Radar. Und die ne, Götten, schaut nicht den an. Ich finde ihn wunderbar animiert. Ich finde die Story super. Es ist so eine Detektiv-Abenteuer-Indiana-Jones-Verschnitt-Story. Wie zum Schluss wird es sogar noch ein bisschen Sci-Fi-Fähig. Ähm, es lustige Charaktere, zum Teil ein bisschen klischiert. Das ist klar... Das, bringt, das ist halt einfach einer Vorlage geschuldet. Also, gerade ähm, das Frauenbild im Anime ist ja nicht unbedingt das, was jetzt gerade sehr modern wirkt. Also die Frauen haben immer üppige Körper, einen üppigen Vorbau. Und so. Das ist immer ein bisschen klischeehaft. Immer. Das kann man sicher kritisieren. Das ist jetzt natürlich auch so wieder im Film. Aber ich finde ihn äh, super. Ich finde es wirklich ein tolles Abenteuerfilm. Er macht wirklich Spass. Kann man auch als Erwachsener schauen, kann man aber auch mit, sage älteren Kindern schauen. Die haben sicher auch Spass daran. Und ich, ich war einfach begeistert von dieser Animationstechnik. Also einfach, wie der gemacht ist in den Details. Das hat mich wirklich. Also musst du wirklich mal den Trailer gehen, anschauen. Lupin B3, The First. Okay. 2020 das wäre es. ist äh, bei uns leider nur ganz unter dem Radar gelaufen. 86% User-Rating. Hm, nicht schlecht. Genau.
1: Ja, vielleicht würde vielleicht, vielleicht, ich mich mal da ja, <lacht> überwinden, einen Anime <lacht> zu schauen.
0: <lacht> ja, es ist eben nicht wirklich ein Anime. Also die Buristen würden jetzt sagen, es ist kein Anime. Es ist ein Animationsfilm. Oder? Okay. Äh, aber aber er basiert natürlich auf dem Anime und auf dem Manga, ja. Das ist ja so.
1: Äh, ja, so die Geheimtipps, da hätte ich natürlich einige, aber einen, ich bringe jetzt einen aus dem Horror-Genre, obwohl es jetzt Klar. so Horror nicht ist. Äh, und zwar ist das eine österreichische Produktion. Ah, man muss sich wirklich... das freut
0: mich natürlich.
1: Ja, <lacht> man muss sich zuerst ein bisschen daran gewöhnen, Eben, weil sie redet natürlich auch von, äh, österreichisch spricht. Sagt man immer so? Ähm, ja. Genau, und das ist ein Hexenfilm. Aber äh, nicht so amerikanisch hexisch. Also, also das, das Pompöse amerikanische ist es nicht. Das mhm. ist sehr ein ruhiger Film. Ähm, aber einfach wunderschöne Bilder auch. Und der ganze Film heißt. «Und jetzt müsst wir äh, wirklich Stift für eine. Haga oh. Zusa. Ja, sehr entsperriger Name. <lacht> oh, auf jeden Fall, ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Ich habe ihn mega genossen. Ähm, weil er halt einfach mal etwas ein anders ist, als so das übliche, was man von Hexenfilmen so sieht. Um was geht es im Haga Zusa? Äh, der Film spielt im 15. Jahrhundert auf der Alp oben. Und es geht um eine junge Frau, die dort äh, allein in ein sie Sie ist verstoßen aus dem Dorf und wird dementsprechend auch so behandelt. Also sie wird angespuckt oder mit Steinen geworfen. Sie ist auf jeden Fall nicht das, was man in dem Dorf sieht. Das Einzige, was sie verbindet mit dem Dorf, ist, dass sie Ziegenmilch liefert. ist Dorf Durch die ganze Einsamkeit entwickelt sich dann irgendwie auch das das Mystische in dem Film.
0: Ähm, Allzu viel kann man da aber eigentlich nicht verraten. Mach schon nicht. Jetzt jetzt, jetzt sind wir im Tipp-Bereich. Genau, genau. Es ist
1: wirklich sehr ein spezieller Film über Hexen. Und ich kann ihn einfach empfehlen, weil ich denke, es hätte noch nie etwas Vergleichbares gegeben, wenn es um Hexen geht. Ja.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir noch zwei Tipps zum Schluss angehängt, die man sich so anschauen soll. übrigens gesehen, der ist, erst, der ist ja noch gar nicht so alt, der ist aus dem 2017. Mhm. Stimmt das? Ja, das ist so. Ja. Okay, ja. tatsächlich. Das kann ich nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Ja, damit wären wir beendet. Beenden wir unsere Pilotfolge vom Filmfenster. Ähm, wir haben auch ba- ein bisschen überzogen, aber das macht man ja bei einem Pilot. Das darf man sich erlauben, bei einem Pilot. Ja gut, Oder wenn wir
1: zusammenschneiden, dann sind wir auch wieder bei 40 Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, erste Folge Filmfenster und wir machen weiter. Wir wollen weitermachen und ich hoffe, Ähm, Wir werden ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen und ähm, ja, dann können wir nur noch sagen, geht ins Kino, schaut Filme, schaut Serien, ist wichtig, Kultur am Leben erhalten.